0: Estamos aquí de regreso, señores, y aquí nuestros colaboradores, invitados, partner in crime, diríamos, de Contraportada Radio. Primero deseándole un feliz año 2021, Eliseo, que está, está por aquí, que el señor siga prosperándole en todo y que siga colaborando con nosotros aquí en Contraportada. Buenos días, Eliseo, bienvenido aquí a Contraportada Radio.
1: Ahí está, Eliseo. Este
2: Ajá, ah, que no, que no puedo, no puedo iniciar el video. ahí.
0: Ahora
2: sí, ahora sí.
1: <risa> hola Eliseo, feliz año, bendiciones para ti, abundantes que este sea un hola, año pero hola. y de mucha dicha, sobre todo salud y que podía, puedas conseguir turno para ponerte la vacuna.
2: <risa> <risa> depende, depende, porque tú o sabes que hay vacuna de pop y vacuna de guau, guau.
1: Ah, sí. ¿Va a haber vacuna sí. de Pfizer vacuna de guagua? Gua. Yo pensaba que era sí, una la,
2: vacuna. La, no, la vacuna de Pfizer es la de los popis. La de AstraZeneca es la de la guagua. Gua, Gua.
3: Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser?
1: No me
2: digas. Primero, primero. Entonces,
1: el reto, Nosotros vamos a tener acceso a la de, de la Gua, guagua, pero no importa.
2: Bueno, vamos a ver. Nadie sabe. Ten, ten fe, es positiva. Sí. <risa> no dándole un tic
0: un tic un tic pero no importa vivimos con eso así así y bueno así
2: es pero nada yo quiero primero felicitarlos a todos desearles mucha mucha salud muchas bendiciones a todos y eh, con dios delante vamos a salir de esto eh, la cosa nosotros tenemos mucha fe y eso es lo más importante
1: así bueno. es Ahora, Eliseo, vamos a empezar contigo hablando de lo que es un recuento de lo que fue el año 2020. El año 2020 fue antes de ayer, pero fue un año, cuando uno analiza mes por mes, fue un año extremadamente convulsionado a nivel nacional e internacional. Iniciamos el año con la muerte de Kobe Bryant, con los fuegos en Australia, con las amenazas de guerra entre Irán y Estados Unidos, y así fue evolucionando. El COVID ya estaba en el tapete, pero... Muy, eh, digamos que eh, levemente eh, se veía muy lejano, eh, y así continuamos nosotros también aquí en, en, en elecciones fallidas, eh, verdad? El, el, en febrero y, y un sinnúmero de situaciones que tú puedes, eh, desde tu perspectiva política y tu conocimiento, a nivel político se dieron muchas cosas a nivel nacional e internacional. Eh, Resúmenos un poco de lo que fue ese año y qué podemos esperar este año en materia política, por ejemplo.
2: Bueno, déjame comenzar de, de, de afuera hacia adentro. Eh, ya que tú empezaste en el área internacional de Estados Unidos, eh, eh, fue un ring de boxeo eh, en la política. El eh, 2019 completo, digo el 2020, perdón.
4: Queremos entender, te
2: entendemos, queremos Sí, buscar. claro, claro, sí, sí, sí. Subconsciente me traiciona. Pero bueno, eh, el 2020 completo fue un año de mucha polémica eh, donde vimos descender el nivel de debate político en los niveles que la, realmente eh, eh, preocupantes y eso continuó durante, durante este año y dio resultados que ya todos estamos viendo, que, que no es más que la punta de un iceberg. Eh, yo creo que dije aquí la última vez que estuve con ustedes, casualmente, dije que en Estados Unidos iba a haber una guerra civil, Así es, recuerdo. Estamos caminando al, ambi al ambiente y recuerdo que ustedes se escandalizaron. Eh, eh, se, como, ¿Cómo? Se sorprendieron. Eh, estamos, en la misma, estamos generando las mismas condiciones de 1861 en Estados Unidos. Hay o sea, una fractura social eh, eh, importante, difícil de salvar y que tiene su génesis en el tema racial es la punta de lanza, lo que pasa es que ahora los que están descontentos son los blancos en Estados Unidos que es la clase la clase que compone casi el 70% de la población entonces los blancos en Estados Unidos se sienten bajo ataque porque son hoy más pobres que sus antecesores, que sus padres viven menos se suicidan más están armados eh, hasta los dientes, porque son los que tienen todas las armas, y tienen también, eh, están siendo en, en un proceso de, de adicción sistemática conectado a los eh, opioides. Entonces, eh, hay, una, hay una pérdida de empleo importante en los estados eh, tradicionales, en Estados Unidos, y eso se está reflejando. Eh, es un país que está partido prácticamente en dos mitades con dos discursos violentos radicales que no dejan espacio a la negociación porque eh, eh, nosotros eh, y, y los medios de comunicación tienden a colocar la violencia de un solo lado el extremismo de un solo lado pero en el lado demócrata hay que recordar que la presidencia de trump desde el primer día estuvo bajo ataque bajo ataque constante y entonces lógicamente sus seguidores se fueron radicalizando a tal punto que lo tuvo eh, muchísimo más votos que lo que tuvo en, en, en la elección de 2016 la radicalización llegó allá también, entonces se elige un presidente en Estados Unidos por primera vez en lo que yo tengo viendo política que se sabe que no va a durar ocho años
1: eso, eso te iba a decir es, es, no, yo no creo que dure cuatro años
2: inclusive que tampoco se sabe lo que va a hacer bueno, todavía no se ha dicho qué es lo que va a hacer. No se sabe cuál va a ser la política exterior de Estados Unidos. No se sabe cuál va a ser la política comercial. Porque de eso no se habló en la campaña. No se sabe cuáles son los temas de seguridad, eh, de seguridad doméstica, con, eh, lo, esos, esos desafíos. O sea, no se sabe nada. No se sabe en el plano económico qué es lo que van a hacer. Lo que ¿Qué querían ir a sacar a Trump. Climático. Eh, Sí, bueno, eso eh, sí que van a entrar al acuerdo de París. Eso es lo único que se sabe
1: bueno más o menos y, y va eh, a fomentar
2: eh, los famosos empleos verdes eh, sí claro sí pero porque pero eso lo está diciendo para conectar con una parte de su base de votantes que son los que apoyan el green new deal eh, 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 con que el extremismo el extremismo eh, del lado demócrata no de los liberales el green new deal es eh, que está conectado a la new monetary theory es una una cuestión totalmente disruptiva que los sectores conservadores americanos lo ven con miel, incluso, porque plantea eh, eh, recomponer prácticamente todo el aparato socioeconómico de los Estados Unidos, y eso no es fácil. Eh, eso ya costó una guerra eh, allá, y, y puede costar otra en un futuro cercano. Pero Entonces, has... eh, eso en Estados Unidos. En Europa...
1: Eso te iba a decir, Europa es. no se queda atrás tampoco.
2: Sí, por eso. Eh, eh, iba para allá ahora. Europa sigue lidiando con el tema del Brexit. Eh, ese es un divorcio donde se está eh, eh, distribuyendo. Tú te quedas con el perro, yo me quedo con, con la pintura y aquel se queda con una planta. O sea, eso es un, es un tema difícil, difícil, porque Europa está afectada de muchos de los fenómenos que afectan a Estados Unidos. La, la deslocalización empresarial ha acabado con el, con, con el empleo en esas, en esas economías. Y hay un estudio que se publicó hace poco más de un año y lo publicó la OCDE, eh, eh, la Organización de, lo, de Cooperación y Desarrollo, que son los países, eh, los lo, 40 países creo que son miembros de la OCDE, son los países más desarrollados del mundo, más ricos, y son entre los que están los países europeos. Y el estudio se llama The Broken Social Elevator, y ahí habla del, del problema del, para ascender de clase dentro del espacio eh, de la Unión Europea, sobre todo en economías eh, que son las principales, como la economía francesa o la, la economía española. Y ahí hay un problema grande. Vimos la protesta de los chalecos amarillos. que eh, Fue un reflejo de eso en Francia. Eh, y entonces vimos también el problema en Italia eh, con, la, con, eh, con, con los extremistas ganando la Liga del Norte eh, y, y, y todos los problemas de, de, de eh, manejo político interno que eso traído. De modo que eh, vamos a un, a un, estamos en una etapa peligrosa e interesante en la historia eh, mundial y en el acontecer político y económico.
3: Eliseo, tú sabes que ya tenemos con nosotros a Agna Jiménez. Agna, muy buenos días, bienvenida, feliz 2021, qué bueno tenerte por aquí y en este programa especial de este lunes donde estamos mirando un resumen de lo que aconteció en el año 2020, pero vemos que ya apenas a unos días, 11 días del 2021, vamos muy intenso. Parece como que las cosas van bastante fuerte y partiendo de esa... 2021 no, sé de ese qué de ese coment... no, no, no. Partiendo de ese comentario que nos eh, traía Eliseo con relación al tema de la protesta, cómo los países políticamente... Eh, hablando, eh, están defendiendo cada uno su, sus pareceres. Y estoy pensando en, en lo cerradas primero que fueron las elecciones de los Estados Unidos, sumamente cerradas. O sea que hay muchísimas personas que están a favor de Trump. Yo creo que el primer día y el segundo día de, de lo, de después de lo que pasó en el Capitolio, el mundo entero estaba indignado. Sin embargo, ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona. Eh, que en su momento eh, tuvo un papel muy importante aquí en el país y su esposo es eh, americano y ella, su esposo estaba indignado como gringo, estaba muy triste, estaba pasando eh, por un lapso de eso cuando tú dices, óyeme lo que está pasando en mi país, esto no puede ser, pero incluso a favor de Trump, no necesariamente en contra. Entonces ella me decía, ella me decía, es que lo que viene no va a ser bueno. Entonces, mirando esto, que ya hay una, una población gringa americana, gringo-gringo, que no tienen que ver con los latinos, que dicen lo que viene no, no va a ser buena y no queremos quedarnos quietos, ¿tú crees que este sea un año bastante difícil para, para el nuevo mandatario?
4: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz año. Bueno, pues sí, creo que sí, que va a ser un año muy difícil porque es un año de muchos cambios. Tú sabes también que el presidente Donald Trump en, esto, en estas últimas semanas, antes de que tenga que entregar su, su puesto, ha, hecho, ha tomado muchas medidas y ha hecho muchas cosas. Eh, poniendo aparte lo que ha sido el escándalo mundial, que ha sido lo, de la, lo del Capitolio, pero definitivamente él ha tomado algunas medidas. Bueno, que ahí Eliseo está, que es nuestro perfecto analista y experto, ¿cómo estás? Eh, hola, 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 ¿cómo estás? Bien, gracias. Ha tomado muchas medidas de índole de, de política internacional, de, de índole diplomático, medidas internas, eh, que mucha gente dice que poniéndosela un poco difícil a, al nuevo presidente cuando entre, pero si lo analizamos desde otro punto de vista... Eh, sí, es cierto, se le va a poner un poco difícil, pero también son medidas que al entender de él y de su equipo, si no las hubiera tomado él, no se hubieran reflejado como una realidad en manos del próximo presidente. Eh, son mentalidades completamente diferentes, son filosofías eh, diferentes, son estilos de gobierno que van a ser diferentes porque están influenciados por diferentes lineamientos políticos, sociales, eh, y es, realmente va a ser complicado. Desde el punto de vista de votos electorales no fue tan reñido, pero desde el punto de vista de, de votantes, eh, digamos que sí lo fue, porque fue, o sea, de, dentro de la historia de las elecciones aquí en los Estados Unidos es la, la primera vez que, se ha, que ha votado tanta gente por uno y por el otro, ¿no? Pero definitivamente el panorama está enrarecido. Eh, las ventas ahora mismo en materia de real estate, que sabe que es una de, mi, de, de mis áreas de expertise, están paralizadas. Eh, las ventas también, a pesar de que los intereses están muy bajitos para, la, para los préstamos, pero todo está paralizado porque está la incertidumbre de, que siempre se presenta cuando hay un cambio de gobierno de qué va a pasar. Y más con el tema de, de que todavía estamos con la pandemia, de que hay una segunda cepa, de que todavía las vacunaciones están a una escala muy pequeña. Eh, son muchos elementos en la mesa en este momento que enrarecen todo el panorama y que definitivamente le es muy retador al nuevo presidente que va a ocupar en unos días y le es muy retador al pueblo estadounidense, no solamente los estadounidenses originarios, simpatizantes de Trump, están con esa eh, visión, sino también inclusive muchos latinos. Es realmente muy enrarecido el panorama en este momento. teo ¿qué tú opinas de
1: eso? Una de las cosas que yo sí he visto, eh, uh -huh. eh, hay una separación, después de los hechos del Capitolio, de lo que son los trompistas de los republicanos, de cierta manera. Muchos de los republicanos, Ted Cruz, eh, Marco Rubio, eh, Graham, todos eh, han, eh, están dándole la espalda. Eh, y lo vimos en la, en, la, en la asamblea cuando la mayoría, muchos de ellos que iban a abogar por el, por el, 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 el famoso fraude o el conteo, que al final terminó perdiendo. Se insistió tanto en el conteo presidencial que terminó perdiendo la Cámara y el Senado. Uh -huh. ¿Ustedes ven esa polarización de que Trump ahora eh, hay una división del Partido Republicano y a, entonces tengamos los trompistas o los maganazis, como ahora le están llamando
4: en las redes, uh -huh. eh, y, los, y, y los republicanos? Sí, la hay. Creo, sí, la hay. Ah, bueno. sí, Eliseo, adelante tú primero. Para que ah, tengas bueno, pan, un panorama más global.
2: Yo, yo voy a, primero primero voy a, a comenzar tomándole apretado una frase a, a Hillary Clinton. Uh -huh. Hillary Clinton dijo en una ocasión, You can grow snakes in your backyard and expect they're going to bite your neighbors. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué sucede? De, ella, dice, ella dice, eventually those snakes are going to turn on whoever has them in the backyard. Entonces, uh -huh. eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Uh -huh. Ni más ni menos. Y le va a pasar a los demócratas. Porque sí. esas serpientes que ellos criaron para atacar a Trump, ahora los van a atacar a ellos.
1: Uh -huh.
2: eh, 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 ¿Entiendes? O sea, eh, eh, esos métodos de, de, de guerra, vamos a decir, de guerra sin, sin regla, de atacarle a la familia, de atacar esto de eh, sí. esto es un falsificador, esto es esto lo otro, eso ahora le comenzó a salir en la campaña con los ataques a, a Hunter Biden. Y va, esa va a ser la, la tónica de este gobierno. Porque, ¿qué sucede? Trump podrá no estar en la Casa Blanca, pero el sentimiento está ahí. Uh -huh. O sea, ese grupo que está inconforme, que está radicalizado, está molesto, que cree que le robaron las elecciones, porque hay, hay yo, yo vi la semana pasada cuatro encuestas. Y la que menos porcentaje eh, tenía. El, el, esa, esa la idea de que se habían robado las elecciones entre los votantes de Trump, tenía 66%. Uh -huh. sea, estamos hablando de casi 75 millones de norteamericanos. Correcto. Cuyo 66% entiende que se robaron las elecciones.
1: Exacto. Entonces,
2: la, el, uh -huh. daño, el daño institucional de credibilidad en ese sistema está eh, es de dimensiones incalculables. Y si tú ahora uh -huh. te pasas cuatro años martillando eso de aquí a, de aquí uh -huh. a que vengan las próximas elecciones, yo creo que en el próximo torneo electoral va a haber problemas porque, reitero, eso no se va a ir con... No, es un sentimiento que hay ahí gestado que comenzó, ese sistema comenzó a dar señales de debilidad en el año 2000 con la elección de George Bush uh -huh. que pudo terminar su mandato de forma exitosa porque vino el 11 de septiembre y ahí la la cosa la página pasó y todo el mundo se nucleó uh -huh. Ya, ya, no es el, pero presidente, vino,
1: el presidente de Estados Unidos, tú sabes, debe estar muy contento.
2: No, 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 eh, eh, claro que no, pero, pero después vino una presidencia que fue bastante, que creó bastante divisiones, que fue la de Barack Obama, un presidente que se manejó muy bien en los medios de comunicación, pero sí. que a lo interno de Estados Unidos uh -huh. dinamitó hasta su propio partido, uh -huh. eh, en el, el Partido Demócrata, ustedes recuerdan, el, el affair eh, de Hillary y Bernie Sanders con la candidatura en el año 2016, donde los seguidores de Bernie Sanders fueron con un tape en la boca a, 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 la, a la Convención Demócrata porque entendían que le habían robado la convención eh, ¿te recuerdan los, los correos de John eh, po, eh, eh, Podesta y, y, y la jefa de la, la presidenta del Partido Demócrata que le pasaban la pregunta a los debates a Hillary, o sea que fue que la cúpula conspiró para que ella fuera candidata y todos los escándalos de corrupción con los rusos de la agencia Rosatom y demás. O sea, en la política norteamericana viene un franco un franco proceso de caída al tiempo. Y Trump era, por eso que Trump gana, Trump es un presidente antipartido. Uh -huh. Que viene a acabar con todo eso. La, una de las consignas era drain the swamp, drain the Washington swamp. O sea, yo voy a, yo voy a acabar con todo eso. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ese sentimiento, que ahora lo tienen 75, casi 75 millones de norteamericanos, es, está ahí. Y ya no es Trump que lo encarna ni los republicanos. ¿verdad? Yo sé que la pregunta era, trumpistas republicanos. Trump está peleando con, su, con la cúpula de su partido desde el año 2016. Sí. Recuerden que tuvo que ganarle a la oligarquía racia del partido,
1: uh
2: -huh. a Jeb Bush, a Ted Cruz, a Marco sí. Rubio. Le tuvo que ganar a todos. Y todos en algún momento, por supervivencia política, pactaron con él. Uh -huh. Pero ahora quieren desmarcarse porque aspiran a heredar el partido, pero ya es muy tarde, porque Trump construyó todo alrededor de él, Corre. no del partido. El partido continúa el proceso de debilitamiento.
4: Uh -huh, uh -huh. Eh, igual que
2: los demócratas. Los demócratas capitalizaron un sentimiento, uh -huh. un sentimiento de rechazo, pero no es que tienen una base electoral eh, que le permita ejercer un liderazgo y controlar. Tiene un presidente sin liderazgo. Y eso es fatal en un proceso como este. ¿Quién es el árbitro en Estados Unidos? Ya no hay árbitro. Ya las elecciones no sirven, los tribunales no sirven, ya no sirve nada. O sea, ahora, ahora no. están todos en un, en un ring de boxeo.
4: Claro. Eh,
2: mitad y mitad, sin quien sin un liderazgo ni una ideología que los, que los oriente y, que...
4: y ni siquiera los medios son eh, lo un referee, porque ese 75 eh, eh, millones de personas que tú estás señalando, Eliseo, ciertamente, opinan también, en encuestas se ha salido reflejado, que hay una polarización de los medios, porque es como si fuera... Un plan, un plan macabro en el que todos se han unido con un fin específico en el que cada quien va a tener una tajada y hasta los medios, obviamente, están en esa bolsa y por eso ni siquiera son referis en este momento. O sea, ahora la gente tampoco cree en la prensa porque piensa que está polarizada y que, y que está eh, confabulada porque los que están detrás de los medios de comunicación, es lo que dicen, están eh, con, con una tajada del pastel a futuro. Y tienen que estar manejando y manipulando las cosas de tal forma que, que ese efecto se cause en la población. Entonces, la población ahora mismo tampoco le crea a los medios porque entiende que es, que es parte de.
0: Pero, y, y de hecho, no. mira,
4: puede que sea así, pero también te voy a dar mi punto de vista como consumidora. Yo veo muchos cambios en muchos periodistas que tenían una postura definida en contra de Trump pero que ahora es un asunto hasta patológico. O sea, se ve muy intencional. No se ve una pluralidad ni se ve una parcialidad como deberían tener los medios. O sea, es a la franca. Es hasta insultos que, que rayan con, con lo burdo y con la maleducación. Porque si bien es cierto que el presidente Trump ha cometido muchos errores y que marcará la historia de los Estados Unidos con esto que ha alentado de, de toda esta turba en, en el Capitolio, no menos cierto es que sigue siendo un presidente y que tiene una investidura y que hay tú sabes unos parámetros de respeto en cómo nos debemos manejar en los medios. Pero todo el mundo, en, el, en, en su mayoría, vamos a decir, en un 99% de los medios, un ataque tan frontal y tan desenfadado y tan burdo como podemos hacerlo y nadie nos va a hacer nada ni nos van a sancionar. O sea, eh, hay una forma en la que se ha estado manejando las cosas que si bien es el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, el, vamos a decir, el, el mandatario más importante del mundo, desde el punto de vista de la connotación en, todo, en todas las aristas que tengan que ver con, con el dominio popular y con el dominio mundial, eh, no se le está dando ese tratamiento, se le está tratando como cualquier cosa. Y eso es preocupante porque eso se puede generalizar, no importa quién ocupe esa, esa posición en el futuro
3: tú sabes que una de las preguntas que sí. yo tengo para ustedes es justamente eh, ¿dónde está Kamala Harris?
4: Buena pregunta, ella está ahí pero tú sabes, que, bueno, Lara ahí es que tiene que responder dentro del punto de, de, de estrategia política, es una estrategia el ella hacerse que no está, pero está.
2: Claro, claro.
4: Mientras tanto es mejor que esté así por ahora. Correcto. Una de las cosas que de, eh,
1: viendo las redes yo me me topé con un post de Terry eh, Button, no sé si bueno, ella habló es Terry Button, eh, tiene un perfil en Instagram, en, en Twitter, ella es simpatizante republicana y es activista. Ella puso unos tweets el viernes de cómo ella había participado con su familia en la, en la, la bueno, en la en resurrección en el Capitolio, no como prote prote eh, protestantes, sino eh, como observadora y decía que uno, no todos los que estaban ahí, los cientos de miles, los, los que menos estaban presentes eran miembros de esos grupos de supremos, sino que ahí había, aquí ella lo, lo dice, había preppy-looking country club republicans, uh -huh. well-dressed, muy bien vestidos, uh -huh. conservadores bien vestidos, y evangélicos blancos uh -huh. con sus cachuchas de, de Jesucristo. Entonces decía sí. que no todos los que estaban participando en el Capitolio eran eh, revoltosos, por demásistas. Sí. Sí. No era exacto. Sí.
4: Sí. No eran los es, sino que eran... Es verdad, un... es verdad, Lara. Ustedes se recuerdan que cuando pasaron las elecciones hicimos un análisis en el que entramos varias, varios lineamientos en el, en el cual, dentro de los cuales tocamos el aspecto religioso y profético. Bueno, no es que yo quiera insistir con el tema, pero es que eso ha tenido un componente tan fuerte, tan determinante en eso que acabas tú de explicar, que la gente quedaría sencillamente sorprendida. No ha trascendido mucho desde ese punto de vista porque para no, para no eh, vamos a decir, satanizar los puntos de vista a nivel mundial, porque eh, ustedes saben que el pueblo norteamericano, bueno, en su mayoría es un pueblo protestante eh, desde el punto de vista religioso, pero no, no el resto del mundo necesariamente una proporción de la población lo es. Entonces eh, sería como un poco, como se vería como un poco imparcial eh, si se tocara desde ese punto de vista, desde el punto de vista religioso, pero es verdad, había muchísima gente que eran simplemente observadores, y es que como yo les decía en aquel momento, en noviembre, lamentablemente eh, son muchas, muchos lineamientos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, profético, que han encontrado cumplimiento en el presidente Donald Trump. Eh, si bien es cierto que ha sido muy controversial porque por un lado profesa la fe, ¿verdad?, ha cumplido algunos de esos aspectos, pero por otro lado es contradictorio porque su forma de ser, su carácter, eh, las acciones, que eso es lo que ha hecho que, que algunas personas antes de las elecciones se volcaran hacia los demócratas, pero no era porque eran demócratas, eh, era porque veían esa contradicción en su carácter. Entonces, eh, pero sí es cierto que había muchísimas personas y muchas personas piensan y fueron a, en esa, a esa protesta no a hacer disturbios, sino a observar o apoyar desde ese punto de vista, porque entendían que si venía el otro presidente, el que fue electo, Joe Biden, eh, que tiene un pensamiento completamente diferente, una formación y una visión religiosa completamente diferente, eh, iba en, en cierto sentido a, a dañar, entre comillas, algunas cosas que ya se habían logrado desde ese otro punto de vista. Entonces la visión general del pueblo estadounidense es, influye mucho la parte religiosa, la parte espiritual, la parte de, de protestante de la religión, entonces ahora se va mucho a la parte de, de cumplimiento, a la parte de, entonces por eso el presidente Donald Trump hizo muchas, tomó muchas medidas en estos días, en estas últimas semanas, eh, y todas, casi todas, han sido encaminadas a eso, a garantizar ciertas cosas que obstaculicen la globalización, porque él no es pro globalización, y ustedes lo saben, eh, él es más conservador pero Joe Biden sí lo es entonces el pueblo estadounidense cristiano lo que lo ha visto es que él ha sido como el último muro de contención para que la globalización entre, al quitarlo no hay muro de contención entonces ven todo como, como un cumplimiento que se avecina más pronto de lo esperado y eso ha influido muchísimo la gente no se imagina cuánto porque todo se ha centrado en la parte política, pero se ha manejado muy bien en ese aspecto porque se ha ido a las emociones, a los sentimientos, y eso precisamente es lo que ha polarizado la cosa. Lo interno, como, de, como decía Eliseo, sí hay esa división dentro del partido, pero es irrelevante en, en torno a la fuerza que, que ha generado en el pueblo. Y yo me quiero ir a otro
1: tema. Obviamente, estas son a nivel internacional, el COVID ya rompó el mundo completo. Eh, sí. Hemos visto una falta de liderazgo con lo relativo al tema del COVID, o una conformidad, o sea, un líder que diga esto es que, y, y, y sea el que los demás emulen, ¿verdad? Cada país está tomando sus medidas, está tomando y adaptando sus recetas, eh, inclusive tratamientos, ya la Invermectina, que nosotros iniciamos tomándola aquí, ya obviamente a, aprobada por la FDA y, y se ha visto el uso ya en otros países como Colombia y otros lo están aplicando. ¿Qué ustedes, cómo visualizan qué será este 2021 con tantas vacunas? Ahí está Pfizer, la moderna. Eh, Australia decidió que no, va, no le va a dar palanca a su vacuna porque hay una infección de... Pfizer para
0: los popos y para los pop y Lara. <risa> la,
1: yo quisiera ponerme <risa> la china. Ser sincera, yo quisiera que aquí viniera la china para ponerme la china.
4: Bueno, yo tengo Mira. mis reservas con eso. Yo creo que Pero, este va a ser un año eh. de, muchos, de muchos cambios. Eh, de mucha confrontación de muchas confusiones aunque también va a ser un año de mucha innovación eh, creo que va a ser un año de muchas demandas también en el aspecto de las, de las farmacéuticas porque ustedes saben muy bien que estamos eh, siendo todos conejillos de India, o sea no ha pasado un tiempo reglamentario para garantizar que los efectos de la, o por lo menos garantizar que haya una identificación real de los probables efectos de la vacuna, porque no, no se ha probado eh, en el tiempo necesario, con el tiempo necesario. Entonces, yo creo que van a haber muchas demandas. Aquí se está ofreciendo, se está pagando a los ciudadanos eh, que quieren ser voluntarios para un estudio de, de con la vacuna, precisamente para en ellos ver ese efecto. Se le está ofreciendo hasta 1,200 dólares mensuales por un espacio de, de dos años y dos meses, lo cual... Todo el que, el que yo conozco, que yo quiero y aprecio, que pudiera evitar ponerse la vacuna y cuidarse por ese periodo de tiempo, yo se lo aconsejo. Si no ponen ya las medidas de que no puedas viajar si no la tienes, de que no puedas trabajar si no te la pones. Si no estás expuesta a esas medidas y lo pudieras evitar, Lara, ni siquiera la China, por favor. Ya no, yo, yo vi que ya, Ana estaba eh,
1: bueno, con eh, la pop y bueno, la y
4: nada. Ana, Ana a, yo dije a, Ana, que, Ana es de los antivacunas.
1: que quería ser la
3: última de la fila y los recargos. No ¡Soy antivacuna! Ahora, yo, 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 yo quiero
4: ser la ultimita de la fila. De allá. Sí, estoy de acuerdo contigo, Nere. Le, Eliseo, yo no soy antivacuna. Lo que pasa es, eh, te, voy a decir, te voy a decir la realidad. Ya yo, yo se lo dije a los chicos, pero aquí no tuve la oportunidad. Mi hermana es científica en España, ella es inmunóloga, Bien.
2: Eh, ah, bueno. ya, entonces ya, tú
4: tienes conocimiento de causa, ella está, ella, ella tú siempre saturada, tiendes ¿no? a, a, como mamá gallina, abrir las alas y cubrir a todo el que tú quieres para que no le pase nada. Entonces, yo, yo sé que es un asunto ético, yo no puedo taxativamente decir, Eliseo, no te pongas la vacuna, porque si tú no te la pones y en ti no causa un efecto adverso, y precisamente por no haberte la puesto te enfermas, Dios te libre y te pasa algo malo, yo me voy a sentir culpable de que fue por mi recomendación. Claro. Pero siempre que las condiciones se den, de que no sea una exigencia para tú poder trabajar, de que no, no sea un pero si no la tienes para poder viajar, y de que um, tú tengas una decisión firme y estés claro de que es lo mejor para ti, si, esas, si esos elementos no intervienen, y pudieras evitar alargar ponértela, porque no es que no te la pongas, es hasta ver los efectos en otros. Yo creo que eh, hubo una dual intención, con el tema de ponerle la vacuna a los médicos y a los, eh, y a los empleados de primera línea. Yo creo que hubo una intención buena para protegerlos, pero al mismo tiempo fue una, inter, una, una actitud imprudente porque precisamente los que son más esenciales, ponerlos en ese riesgo de, de entrada, tú sabes. Y en segundo lugar, a los, a los mayores de 65 años que ya aquí donde yo estoy, en esta ciudad, ya empezaron a vacunar desde la semana pasada. Entonces realmente es, es un poquito cuestionable. Si te fijas, aunque los médicos son los primeros en, en haberse puesto la vacuna o las poniendo, eh, hay muchos hospitales aquí que se les ha dicho como una, una medida obligatoria, no se les ha puesto como una medida opcional. Entonces si no te la pones como médico aquí, estoy hablando porque en España no es así, eh, entonces no puedes seguir trabajando como doctor hasta que te la pongas, o sea es una condición ah, esto, que le están poniendo. Esto se ve
0: como tipo de las películas, esto se ve como tipo de las películas que para tú poder acceder, para hacer cualquier, yo creo que le había mencionado a ustedes que vean la serie El 3%, eso lo sí. había mencionado, vean la serie El 3%, es una situación similar este Netflix de una serie brasileña uh -huh. con un con dos, con dos tipos de, de personas que totalmente, uno entra en supuestamente un famoso paraíso, pero tienen que ponerse una vacuna que lo esteriliza totalmente, pe, y, pero viven ya eh, 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 con comida, con espacio, y los otros están en un lugar totalmente abandonado y que no tiene absolutamente nada, no tienen agua, no tienen comida, no tienen nada, tienen que comer ratones, tienen que comer un sinnúmero de cosas así. Véanla, es un... Eh, eh, trata... Eh, temas muy puntuales de la sociedad y cuando Ana menciona este tipo de cosas con la obligo, obligatoriedad, obligatoriedad que se le está imponiendo quizás uh -huh. a estos profesionales de la medicina, pues entonces nos estamos viendo que lamentablemente nuestras libertades no las tenemos, no tenemos una libertad de poder elegir si me la quiero poner o no me la quiero poner si existe el uh -huh. pero, como dice Ana pues entonces nos tocará a muchos de nosotros hacerlo Creo...
4: para la ciudadanía es opcional porque estamos en una primera fase pero ustedes van a ver, o sea, no quiero ser profe, boca de profeta, pero ustedes van a ver cómo a medida que va pasando el tiempo y el liceo que tiene una visión más global, eh, va a irse obligatorio o sea, poniéndose obligatoriamente en, en los diferentes aspe, eh, aspectos profesionales. O sea, va a ir eso a a un ritmo que en un tiempo determinado, probablemente en unos meses, ya sea un, una exigencia de todos, no solamente de los hospitales a su personal, sino también que se va a ir eh, globalizando, globalizando la tendencia y hasta, hasta debutar en lo que yo ya les he mencionado antes, en el pasaporte sanitario. Si no ya vas a la, universidad la vacuna... vacuna ya en Boston ya tiene fecha
1: de ponerse uh -huh. la vacuna en abril. O sea, ya la universidad le notificó, es sí o sí. Sí, eh, no hay otra.
2: Yo pienso que... Yo, yo pienso que eh, Vamos a entrar en una etapa interesante con esto. Eh, primero, el desafío logístico que implica vacunar a todo el mundo. Sí. Eh, España, eh, que es uno de los, de, los, de los primeros países que ha recibido la vacuna, está teniendo problemas para vacunar a, a, su, a su población uh -huh. porque eh, una cosa es tener la vacuna y otra cosa es que llegue a donde tiene que llegar. Igual el, el gobierno francés también hace dos días emitió cuando, por cierto, endureció las medidas eh, de confinamiento, habló también del, del tema de la logística de la vacuna. Y entonces eso hace que uno piense en países como el nuestro, donde la población está precariamente identificada, donde, porque, por ejemplo, decían los franceses que ellos habían identificado ya las personas mayores de 75 años con enfermedades o con condiciones eh, de vulnerabilidad o condiciones de salud. Esos son los primeros que se van a vacunar. Además de los médicos, enfermeras, eh, bomberos, policías y demás. Van a vacunar a la población vulnerable. Después a, lo, a los jóvenes vulnerables. O sea, ellos tienen ya, en todo este tiempo que ha estado la pandemia, ellos lo han utilizado para ir identificando a su población. Uh -huh. Entonces yo pregunto, nosotros, o sea, nosotros que no sabemos ¿Sabes? nada, o sea, que, que todavía estamos bregando para que la gente no beba de noche y, y dándose golpes con la policía y, y que la gente dice uno que beba jugo de limón y que haga gárgara, y, etc. O sea, ¿cómo nosotros vamos a resolver eso? Con, por ejemplo, las autoridades que uh -huh. pueden estar todo lo bien intencionadas que estén, pero que han dado muestra de que no saben qué es lo que, o sea, qué es lo que ¿Qué hay lindo? que hacer.
4: Yo tengo un enfoque eh, en torno a eh, eso. Yo, yo quería
1: oh, decir algo, Ana. Yo tenía, en, al inicio del programa, yo decía esa preocupación. Yo soy pro vacuna. Y yo decía que una de las cosas que me preocupa es la logística de cómo vamos a llevar eso. Cómo el gobierno va a implementar eso. Ya en Colombia se creó una aplicación donde la gente se pre-registra. Sí. Y ya con todos los datos y te van asignando fechas de acuerdo que van de, 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 ¿cómo se llama? evacuando a los grupos uh -huh. prioritarios. Pero
2: déjame decirle algo, señores. El, 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 estaba viendo la, la, los preparativos que están haciendo la ciudad de Nueva York para vacunar. Uh -huh. y Dice Bill de Blasio que ellos están preparados para poner mil vacunas semanales. Uh -huh. O sea, tienen capacidad para poner. No es que, no es que van a poner mil es que tienen capacidad. Entonces, son, esos son mil vacunas. Mensuales. Uh -huh. Por 12 meses son 4.8 millones de vacunas. Manhattan tiene 8 millones de habitantes y son sí. dos dosis y hay que ponerle.
1: Son dos. Entonces,
2: uh -huh. entonces, tú en un año, en un año, si tú utilizas el 100% de la capacidad que tú dices tener, tú vas a vacunar a la mitad de la población de Manhattan pero, con una efectividad pero, de un
4: 70%. Eso se va a acelerar, eso se va a acelerar, Eliseo, porque. Uh -huh. Um, ahora, por ejemplo, República Dominicana no tiene esa capacidad, otros países no la tienen, por eso no hay una exigencia de obligatoriedad para la población, porque no está mm. la plataforma para poder responderles y exigirles obligatoriedad. Pero eso va a ir cambiando. Aquí, por ejemplo, ya puedes ser, ponerte la vacuna si estás dentro de ese rango de, de población mayor de 65 años, eh, así como antes se ponía, se, hacía, se hace la prueba, así como se está haciendo la prueba. En el carro hacen una fila. Se ponen en uh -huh. fila, toman la vacuna y así mismo van y así es más rápido. En, todos, en todas las farmacias CVS y Walgreens de Estados Unidos se va a estar poniendo la vacuna. Ya están todas rotuladas. Igualito,
0: igualito, que, Kiana, igualito
4: no, no, que aquí, Ana. No, no.
0: No, yo sé que la Pero
4: a lo que voy con aquí, la instrucción. Aquí, aquí y la, es...
0: del polio, la del polio, tú tienes que ir a
2: ponerte la... Tú no sabes dónde la pones. Sí, pero que saben
4: una cosa. Saben cómo es que todo se va a mover más rápido. Recuerden que allá no había tampoco una plataforma para hacerse la prueba y ahora las cosas están fluyendo mejor. Al principio era un desastre y ahora están fluyendo un poquito mejor. Pero ¿saben, saben por qué todo se va a acelerar y por qué todo se va a buscar una vía de, de aceleramiento, aunque en este momento no lo veamos? Porque va a ser una política de Estado. Se le va a exigir a los gobiernos que a lo hagan, si no se van a excluir. Entonces, cuando tú te dicen que se va a excluir o que no te van a dar fondos, Tú te pones la pila y tú lo haces. Van a encontrar la vía, se los estoy diciendo, va a ser una, exig una exigencia a los gobiernos. Claro. Y el gobierno que no se ajuste, se va a quedar relegado.
0: Lamentablemente. Yo les voy a
4: pedir disculpas, que me voy a tener que retirar, porque ustedes saben que aquí es una hora menos, pero tengo que llevar a mi, a mi hijo más pequeño <risa> a la escuela no, justamente,
0: justamente. Antes que le
4: pongan tardanza. Justamente. Pero les dejo, les dejo con, con mi cariño de siempre, con un abrazo a cada uno. Siempre es una gran alegría y un grandísimo aporte esa retroalimentación que ustedes me dan y, y permitirme participar junto a ustedes. Les mando un besito muy fuerte. Los quiero mucho a todo el grupo. No,
0: gracias. justamente, gracias, Ana. Justamente eso hoy vamos a decir. señores hay que dejar tema como el Pampa Mayo. Estamos <risa> iniciando primero. <risa> y hay muchísimas cosas que se van a, a tratar. Así que, Eliseo, ya tú sabes que en tu chat vas a ver muchas llamadas nuestras. Y eh, escribiendo para, para, para seguir tratando temas como esto Queda mucho el tema, algo que Lara habló al principio ahorita De la tanto rectificar, arreglar, echa adelante echa Como que esos carros cuando se chivan, echa chapalante echa atrás Tenemos que hablar un poco de prueba eso Prueba y error Más adelante Prueba y error, pero mucho Pero, pero mucho así ver que, que prueba, Gracias, gracias Liceo por estar con nosotros también eh, señores, quisimos hacer un compendo básicamente, obviamente nos centramos en este tema que ha sido tan importante y tan convulso con el tema de, de la vacuna porque tienen muchas opiniones encontradas, personas que dicen que sí otros que son pro vacuna pero me quedo hasta el final o pro vacuna pero tengo miedo de, de que me puede eh, eh, cualquier eh, efecto secundario que me pueda realizar, así que de eso estaremos tratando más adelante así que Liceo, muchísimas gracias Vamos a hacer una brevísima sí. pausa. ¡Ay, cuántas crisis! ¡Ay, cómo usted se puede preparar para, para este año! Porque el 2020 fue una escuela para eso. Así que vamos a ver cuando regresemos en el segmento Tu Reputación.